0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Qué podemos hacer cuando no sentimos ganas de practicar una habilidad? O no queremos estudiar algo? ¿Cómo podemos encontrar la motivación y las herramientas necesarias para superar la procrastinación? ¿Cuál es el papel de la comunidad y el apoyo social para mantenernos enfocados y comprometidos en eso que practicamos? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas que ocurren cuando no tenemos ganas de practicar algo que nos propusimos practicar. Una forma diferente de hablar sobre esto de no querer practicar o no tener ganas de practicar es la resistencia a practicar. En este episodio vamos a hablar sobre cosas que queremos practicar porque son importantes de alguna forma para nosotros. No se trata de forzarnos. ¿Qué pasa cuando no queremos practicar algo que no nos importa o que no es relevante para nosotros? Porque hay, la mayoría de las cosas no nos interesa practicar. Y está bien que así sea. Pero hay cosas que nosotros nos propusimos aprender o nos propusimos practicar y por alguna razón no podemos hacer. Sentimos una resistencia. El primer paso me parece que es el de comprender esta resistencia a practicar. ¿Cuáles son las razones detrás de eso? ¿Cuáles son las razones subyacentes? ¿Por qué está ocurriendo esta resistencia? A veces el mismo hecho de no practicar, como venimos no practicando durante un tiempo, se convierte en la misma razón por la que no tenemos ganas y nos cuesta volver a recuperar esa práctica. Les cuento un ejemplo personal. Durante mi último viaje a Europa, hace un mes y medio más o menos, participé en actividades relacionadas al aprendizaje de idiomas y estuve recorriendo y visitando nuevas ciudades. Y a todo esto, mi plan era continuar con mi práctica personal de idiomas. Sin embargo, durante la primera semana me costó mucho mantener las prácticas que yo ya hacía en mi casa, llevarlas al momento en el que estaba viajando, en otro lugar, en otra situación. Esa semana de transición fue difícil no practiqué. Y la semana siguiente, básicamente, fue como un arrastre de eso que había perdido. Yo venía practicando bien, venía practicando todos los días. Y al cambiar el contexto se me empezó a dificultar todo eso. Y el hecho de que había perdido la racha y de que se habían empezado a acumular varios días sin practicar, se convirtió en un poco la excusa o el motivo para aumentar esa resistencia y para seguir no practicando. Cada día que pasaba, cuando estaba en el viaje, pensaba, estaría bueno retomar esta práctica, pero a la vez pensaba, tendría que haberlo retomado antes, tendría que haberlo retomado ayer o la semana pasada. Y así pasó todo el viaje y no hubo mucha práctica de idioma, no hubo estudio formal de idioma porque... Practiqué conversaciones, estuve practicando idiomas y un montón de otras actividades, pero la práctica personal, mi práctica de vocabulario, por ejemplo con Anki, o el hecho de mirar contenido en video, que es algo que ya traía previo al viaje, eso se cortó. Me costó después recuperarlo. Hoy por hoy ya pasó un mes y medio y volví a mis rutinas anteriores, ya estoy otra vez con los hábitos que tenía y estoy practicando como antes del viaje. Pero durante ese momento fue difícil y sentí una resistencia muy fuerte a practicar. Es como que se me habían ido las ganas. Entonces, en ese momento yo tenía que ser honesto conmigo y reconocerlo. Comprender que estaba en esa situación particular, fuera de lo común, en el viaje. Tener un poco de compasión conmigo mismo y también tener en cuenta esto, lo diferente de la situación. Y en algún punto también pensar, ok, voy a considerarlo como una pausa. Eso tal vez cambió un poco la situación, si bien yo me había propuesto seguir practicando, pero bueno, después dije, ok, lo tomamos como una pausa y después al regreso del viaje vuelvo y retomo. Eso me ayudó un poco como para volver y para recuperarlo. Eso no quiere decir que siempre que nos vamos de viaje o que cambia algo tenemos que suspender la práctica que traemos. En muchas ocasiones creo que está bueno poder mantenerlo eso. De hecho a mí me gustaría en próximos viajes poder hacer eso que no pude hacer en esta anterior. Mantener alguna forma de práctica pequeña, reducida. A veces eso ayuda muchísimo a no cortarlo después a recuperarlo cuando volvemos a la situación normal. En todo esto las emociones que sentimos juegan un papel muy grande. Porque la resistencia está conectada con esas emociones. generan emociones negativas hacia la acción de practicar. Entonces puede que nos sintamos mal y eso aumenta la resistencia y decimos tendría que estar practicando o no estoy practicando bien o no estoy practicando lo suficiente y decimos ya fue, no practico nada y me parece que vale la pena a veces indagar y conectarnos con esas sensaciones que tenemos cómo nos sentimos investigar un poco esas emociones que están conectadas a la resistencia para ver de dónde viene, cómo podemos desentrañar todo eso cómo podemos desatar ese nudo como para volver a, a retomar cuando hablamos de resistencia también me parece importante poder diferenciar entre el desgano, las, la falta de ganas para practicar, y obstáculos reales que a veces aparecen o circunstancias fuera de lo normal. Por ejemplo, una enfermedad, un accidente o algo que afecta a alguna persona cercana a nuestra, algo que moviliza fuertemente nuestro entorno donde estamos, un cambio significativo en nuestra vida. A veces eso puede ser muy movilizante y afecta la fluidez de la práctica como venía siendo. Entonces, una cosa es un cambio y un obstáculo real que apareció, que no estaba antes. Y otra cosa es la falta de ganas crónica y que en general se va manteniendo y no, no está tan atada a una circunstancia en particular. Puede ser que, como en mi caso, haya tenido origen en el viaje, por ejemplo, ¿no? Al principio, pero después llega un momento que, a menos que uno esté de viaje unos días nada más, pero en mi caso yo estuve tres semanas, por ejemplo, afuera. Llega un momento en el que uno se acostumbra. Menos está bien, uno puede ir cambiando de lugar, pero es posible retomar las prácticas que uno tenía porque se vuelve el nuevo normal, digamos. Entonces, hay una diferencia entre esta falta de ganas y cuando aparece un obstáculo que en el que podemos decir, esto no es por falta de ganas. Acá apareció, hubo un cambio significativo que me lleva a interrumpir la práctica. Entonces, también marcar esa diferencia porque no es lo mismo. La resistencia a la práctica a veces también está asociada al lugar en el que practicamos a las, al entorno si estamos practicando alguna actividad manual o luego en lo que necesitamos algún tipo de elementos o nos sentamos en una mesa o usamos herramientas o algo por el estilo, está bueno tener un lugar de trabajo organizado, que nos guste, lindo. Si necesitamos iluminación, que en la mayoría de los casos necesitamos buena iluminación, que la tenga en cantidad suficiente. Son cosas que tal vez no nos vienen a la mente directamente cuando pensamos en resistencia, pero a veces... Eso influye también. Piensen en la idea de trabajar con un escritorio bien ordenado en el que hay solamente los elementos, en el que tenemos los elementos que necesitamos. Por ejemplo, tenemos la computadora, el mouse, el teclado, un, un vaso y una bebida y listo. Versus trabajar en un escritorio que está lleno de papeles, en el que hay pila de cosas, en el que hay todo tipo de objetos que son recordatorios de otras cosas que queremos hacer o que teníamos que hacer. En fin seguramente que va a ser más fácil, más agradable, va a suscitar menos resistencia a trabajar en un espacio más liberado, en el que solamente tengo los elementos que necesito, en el que no hay cosas que están ahí llamando la atención, en el que me están distrayendo, que me están llamando, recordatorios de cosas del pasado, del futuro. Por eso siempre les recomiendo tener espacios, crear espacios favorables para la práctica, que inviten a la práctica, que den ganas de practicar. La resistencia a practicar también nos habla de un estado mental en el que no nos involucramos con eso que queremos practicar y con esa actividad, con esa habilidad. Entonces simplemente no nos imaginamos practicando, no nos imaginamos haciendo esa actividad. Esto lo podemos modificar indirectamente pensando, visualizándonos, haciendo esa actividad, generando deseo, generando ganas de practicar. A lo mejor eso puede tener un, una influencia sobre esa sensación de resistencia, puede reducirlo. El hecho de imaginarme haciendo eso que quiero hacer bien puede ser energizante a veces, puede reducir la resistencia. Así como hablábamos del espacio favorable para la práctica o no, también hay un entorno que puede ser favorable o no tanto para la práctica. Con entorno me refiero más al entorno social, a los amigos, a la familia, al trabajo. Las personas con las que nos vinculamos nuestra actividad profesional pueden energizar o pueden quitar energía a esa práctica que tenemos, pueden aumentar la resistencia, pueden reducirla. Entonces vamos a hablar de eso también más adelante sobre cuál es el papel que juega el aspecto social, cómo puede ayudarnos a generar ganas de practicar o a veces cómo nos mantiene ahí aprisionados y sin tener ganas de hacer nada. Además de resistencia, otra de las palabras claves aquí va a ser procrastinación, que es un término con el que la mayoría estamos familiarizados, y que aplica no solo a la práctica de un hobby, a la práctica de un idioma, o de alguna actividad que nos sirve para nuestro trabajo o nuestro desarrollo personal. Es algo común en los estudios, ya sea en la escuela, a nivel universitario, o después de eso, en el trabajo, Hoy por hoy es muy común que la gente procrastine actividades laborales, cosas o proyectos laborales, cosas que tiene que presentar, cosas que tiene que entregar, cosas que tienen una fecha límite, un momento límite, que se dejan para último momento. El problema de procrastinar una práctica de aprendizaje es que no funciona tan bien, porque en general cuando estamos practicando algo necesitamos hacerlo todos los días, entonces... No funciona tanto esto de decir, bueno, voy a practicar, voy a juntar toda la práctica dos días a fin de mes. No, porque el punto de la práctica y de la constancia es hacerlo todos los días. Y en muchísimas actividades necesitamos eso. Es crucial. Entonces no nos podemos dar el lujo de procrastinarlo. No nos podemos dar el lujo de practicar una vez por semana. Es muy poco. En general no va a ser suficiente. Por ejemplo, los idiomas. Por ejemplo, con los idiomas, practicar un idioma una vez por semana es muy poquito no nos va a ayudar a desarrollar fluidez, no nos va a ayudar a desarrollar lo suficientemente nuestra comprensión y después nuestra producción cuando queremos empezar a hablar, escribir. Es muy poco. Necesitamos practicar todos los días, aunque sea poquito tiempo, pero tiene que ser algo cotidiano. Si no nos funciona, entonces, si procrastinamos la práctica de hoy, si procrastinamos la práctica de los próximos días, la, la práctica de la semana que viene, esto nos va a llevar muchísimo más tiempo. Y no solo es que nos va a llevar, por ejemplo, en vez de un año, nos va a llevar tres años o cuatro años. A veces eso se estira infinitamente. Parece que lo que nos podría llevar un año nos lleva 20 años y ni siquiera nos da los mismos resultados. El resultado termina siendo más pobre o no se compara con lo que podría haber sido. Cuando aparece entonces esta procrastinación, que sería, en vez de practicar eso que nosotros dijimos que íbamos a practicar, hacer cualquier otra cosa que nos distrae, que percibimos como más fácil que practicar esa habilidad o practicar ese idioma, cuando aparece eso necesitamos identificarlo y ponerle un nombre, que ahí hay una resistencia. ¿Y cómo hacemos para superar esta procrastinación? Les comparto algunas ideas. Me parece que es muy importante darle a esta práctica o a esta habilidad, a este idioma, el lugar que merece o el lugar que tiene dentro de nuestro futuro. Entonces, para eso va a aparecer como algo importante esto de crear una visión personal, tener una visión de un futuro tuyo en el que estés usando esa habilidad. ¿Qué rol tiene esa habilidad, ese idioma, en tu futuro? ¿Para qué lo estás haciendo ahora? ¿Cómo va a ser tu vida en el futuro si puedes hacer eso? Lo puedes contrastar también con ¿Cómo va a ser tu vida si no haces eso? ¿Cómo va a ser tu vida dentro de 10 años si dentro de 10 años todavía no puedes hablar inglés? ¿O cómo va a ser tu vida después de 10 años si todavía no aprendiste a tocar la guitarra? Algo que dijiste hace 5 o hace 10 años que ibas a empezar a hacer. ¿Cómo va a ser? ¿De qué cosas te vas a perder? Entonces, el primer consejo es crear una visión personal en la que esa habilidad está presente, en la que la estás usando. El segundo consejo es llevar un registro de la práctica que hagas. De esto ya hablamos en episodios anteriores. Es algo que puede ser motivador. No es algo totalmente infalible, como les decía, en la época en que me fui de viaje. Yo antes de eso venía llevando un registro de la práctica, sabía bien qué es lo que iba a practicar, qué es el consejo que viene, y así todo se cortó durante un tiempo. Previo al viaje, había estado practicando durante nueve meses, más o menos, ocho o nueve meses, de forma cotidiana. Se cortó ahí en el viaje, pero después me sirvió para recuperarlo, y hoy después del viaje sigo llevando un registro de la práctica. Entonces me parece que funciona. Puede haber momentos en, en los que puede flaquear un poco, pero creo que en general es algo súper útil. Entonces, crear una visión personal en la que usas esta habilidad. El segundo es llevar un registro de tu práctica en un Google Docs, en una aplicación de, de chequeo de hábitos, en una libreta, lo que más te guste. El tercer punto es saber qué vas a practicar hoy. ¿Qué es lo que vas a practicar hoy? A veces la procrastinación viene por el hecho de no saber qué es lo que tenemos que practicar o no tener claridad. Si sabes lo que tenés que hacer, si lo tenés claro, es más fácil ponerte a hacerlo. Porque si no, tenés que primero definir entre todas las actividades, entre todas las cosas que podrías hacer y después ahí te puedes sentar a practicar. Importante saber qué es lo que vas a practicar el día de hoy. Esto obviamente va a venir conectado a una planificación un poco más grande que de la que vamos a hablar más adelante. Pero cuando te sientes a practicar, saber de antemano qué vas a practicar. Y el cuarto punto es recompensarte por practicar. Un pequeño premio, algo que no te haga mal en otras áreas de tu vida. Por ejemplo, tener cuidado con las recompensas con comida o con cosas que tal vez después se pueden descarrilar un poco. Buscar un pequeño gustito, algo que, que nos haga bien, que nos guste que nos dé ganas de mantener esa práctica y que sea bueno para nosotros, bueno para el cuerpo y para la mente. Encontrar algo ahí que, que, que funcione. Por ejemplo, algo como una bebida rica, sin alcohol, mientras practicas, Sí, darte algún gusto sano después de haber practicado, como para reforzar esa práctica. Para enfrentar la procrastinación también va a ser importante planificar de manera adecuada. Te recomiendo organizar tu práctica, saber qué vas a practicar este año, qué vas a practicar estos próximos meses, qué vas a practicar esta semana. Yo sé que a veces es todo un desafío hacer esto, especialmente si somos nuevos en alguna actividad en particular. Si necesitas ayuda, pedí ayuda para eso, alguien que tenga más experiencia, alguien que sepa más sobre ese tema. Crea un plan, aunque no sea definitivo, crea un plan tentativo. Si estás aprendiendo un idioma, puede ser durante los próximos seis meses me voy a enfocar en desarrollar la comprensión auditiva. Y eso te da un poco una pauta del de tipo de contenido que, vas a, que podés querer usar, el tipo de materiales, el tipo de recursos, el tipo de práctica. ¿Cómo va a lucir esa práctica? Una vez que tenés definido por un periodo más o menos grande, lo vas acortando. ¿Vas seleccionando el contenido, los recursos? ¿Cuánto tiempo necesitas practicar? ¿Cuánto tiempo tenés además para practicar? Y una vez que tenés eso, cuando estás ya al nivel de, del mes o de la semana, ahí es cuando el hecho de definir qué es lo que voy a practicar hoy se vuelve mucho más fácil. Otro elemento que hay que diferenciar cuando hablamos de procrastinación es la diferencia entre estar cansado y la falta de ganas. Porque muchas veces sucede que simplemente estamos cansados, estamos agotados, no tenemos más energía. Y por eso no practicamos. No es porque no tenemos ganas, es simplemente que no podemos. Es como que se terminó la nasta. <risa> Entonces, en ese caso, también recordarnos que es importante la recuperación. En el ejemplo que les contaba antes de mi viaje. Hasta el momento del viaje yo venía practicando todos los días una hora, por lo menos una hora por día, tailandés, durante nueve meses. A lo mejor el hecho del viaje, el hecho de que se haya cortado la práctica... Aún considerando que me encanta el idioma y que me soy muy apasionado del aprendizaje y de aprender cosas, quizás había llegado a un punto en el que estaba un poco cansado y necesitaba un descanso. No lo sé. Yo la verdad es que me sentía con ganas. Hubo ese cambio de, de, de lugar por el viaje y demás. Pero a lo mejor quizás estaba un poco cansado también. Había, quizás estaba un poco agotado y necesitaba tomar una pausa como para después poder volver. ¿Vieron cuando nos tomamos vacaciones de algo durante una semana, dos semanas o tres semanas? Y llega un momento en el que empiezan a surgir las ganas de volver a querer volver a trabajar, especialmente si trabajamos en algo que nos gusta. O de querer volver a practicar, de querer volver a estudiar. Entonces, si necesitamos una pausa o si venimos como de un periodo muy intensivo también, a veces se puede reflejar en una procrastinación temporal. Y podemos pensar, podemos decir, ah, a lo mejor es que necesitaba una pequeña pausa acá. Eh, vamos a probar y ver qué pasa. A lo mejor en ese caso en particular pasaba por ahí. No ir más allá de esos límites que nos indica nuestro cuerpo o nuestra mente. Especialmente cuando los reconocemos. A veces tal vez no los reconocemos, a veces pasan de largo. Pero si los reconocemos, identificamos, nos sentimos realmente cansados, agotados, darnos el tiempo para recuperarnos. Además de buscar maneras de enfrentar la procrastinación, también puede ser útil definir algunas estrategias de motivación. Recién hablábamos sobre la planificación. Organizar qué vamos a practicar este año, los próximos meses, la semana. En este sentido, es fundamental elegir metas que podamos alcanzar. Metas alcanzables. Objetivos logrables, razonables para los periodos de tiempo que hayamos elegido. Una vez que definimos una meta, es importante dividir esa meta en objetivos pequeños. Objetivos accesibles. Es como cuando tenemos un proyecto para el trabajo, un proyecto laboral muy grande. Necesitamos dividirlo en etapas o en fases. Y necesitamos esas fases esas etapas, necesitamos dividirlas en acciones también. Porque si no, decimos, no sabemos ni por dónde empezar. Y puede ser un poco desmotivador decir. Cuando decimos aprender un idioma, es algo muy grande, que incluye un montón de cosas, que lleva tiempo. Entonces, si lo dividimos y si nos ponemos objetivos para un periodo de tiempo que sean razonables también, se vuelve más fácil todo esto. Y cuando podemos decir, ok, este mes me propongo hacer esto, voy a hacer esta actividad, voy a practicar tanto tiempo, y mi me meta es al final de este tiempo, de este periodo, ser capaz de avanzar un poco hacia eso otro más grande que me propuse. Si los objetivos que nos propusimos nos generan un poco de ansiedad o nos meten un poco de miedo, necesitamos volver a dividirlos. A lo mejor necesitamos hacerlos más pequeños. Cuando hablamos de suficientemente pequeño, también estamos refiriéndonos al, al tamaño, a la extensión de tiempo, pero también a la dificultad. Entonces, necesitamos que tenga una extensión y una dificultad adecuada. Porque a veces nos decimos que okay, voy a practicar con cosas fáciles, pero voy a practicar tres horas por día. Quizás no da para practicar tres horas por día, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos la energía, la motivación. Entonces, Necesitamos que sea fácil, pero también que sea una cantidad de tiempo que funcione para nosotros. 20 minutos, 30 minutos, o una hora, lo que sea. Va a ser diferente para cada persona. También es importante reconocer y recompensar los logros que vayamos conquistando hacia esos objetivos más grandes. ¿Es necesario esperar a terminar de aprender el idioma? ¿Aprenderlo al 100% de nuestros objetivos para reconocernos el logro? ¿O vale la pena también celebrar que podemos hacer algo con ese idioma? ¿Que somos capaces de hacer algo con la habilidad que desarrollamos hasta este momento? Porque eso también nos da ganas de seguir. Si no celebramos y si no nos reconocemos las cosas que vamos aprendiendo, todo se vuelve muy sacrificado, porque parece como que nunca vamos, vemos la luz al final del camino y siempre estamos, trat siempre estamos practicando para algo que no llega nunca. En cambio, si lo vemos como etapas y cosas que vamos conquistando y cosas pequeños pasos que vamos logrando, que vamos dando y que nos permiten hacer cada vez más cosas, cambia totalmente porque esa pequeña victoria nos da energía y nos da ganas para dar el próximo paso. Así, paso a paso, vamos llegando a la meta. Yo siempre recomiendo conectar con motivaciones intrínsecas que vengan de adentro, pero a veces también ayuda la motivación que viene de afuera. Por ejemplo, con un compañero o con una compañera de práctica Compartir el proceso con otras personas, eso también nos da motivación. Cuando estamos practicando o cuando estamos desarrollando alguna actividad en particular con un objetivo en común, un objetivo compartido, encontramos otra persona que también quiere practicar eso, que también está esforzándose por lograr eso que nosotros también queremos alcanzar. Podemos compartir el proceso, podemos motivarnos mutuamente. La visualización de ese escenario deseado que nosotros tenemos también tiene un rol motivador. Por ejemplo, imaginarnos alcanzando esos objetivos, imaginarnos hablando el idioma que estamos practicando o pudiendo hacer esa actividad que practicamos todos los días, disfrutando ese hobby o ese skill que elegimos para practicar y para desarrollarnos. Tener esa imagen clara nos conecta con eso y nos da energía, nos da ganas. La mente de alguna manera se sintoniza con esa sensación y se llena de energía como para practicar. Hay toda una serie de herramientas tecnológicas, aplicaciones que podemos usar para facilitar esto del seguimiento de la práctica. Estas herramientas por sí solas no solucionan nada, son simplemente herramientas, son como suplementos para otras cosas que son un poco más profundas. La raíz de la resistencia a la práctica o el origen de la procrastinación no lo vamos a solucionar simplemente descargando una app. Pero una vez que trabajamos en las cosas que hablamos previamente en el episodio, ¿por qué no usar alguna aplicación, alguna herramienta tecnológica para hacernos más fácil ese seguimiento, el registro de práctica y esas cosas que sabemos que ayudan a mantener la continuidad de la práctica? Por ejemplo, una sencilla que está al alcance todos es el usar cronómetros, el usar alarmas. Las alarmas las usamos para recordarnos el momento en que iniciamos la práctica. A algunas personas les funciona practicar siempre a la misma hora. Podés probar. Si nunca lo hiciste, dale una oportunidad. Si no te sirve, si no te funciona, podés buscar otras maneras. Los cronómetros sirven para establecer el tiempo de práctica, los límites de práctica. En mi experiencia, en la de muchos otros aprendedores que conozco, está bueno esto de tener como un tiempo mínimo de práctica, que en muchos casos funciona también como el tiempo máximo de práctica. Por ejemplo, si decimos que vamos a practicar un idioma una hora por día, medir ese tiempo para llegar a una hora, que es el mínimo, y muchas veces es recomendable no superar ese tiempo para evitar cansarnos o agotarnos. Hay mucha gente que empieza a aprender idiomas y viene con muchísimo entusiasmo, que es algo que me parece que está buenísimo, pero a veces siente como una cosa como que tiene que recuperar tiempo perdido y se pone a aprender cinco idiomas al mismo tiempo y se propone practicar cinco horas por día. Hay personas que tal vez tienen cinco horas por día para practicar idiomas. Está bien, lo pueden hacer, perfecto. Hay que ver también de qué venían haciendo, porque quizás si empezás de 0 a 5, tal vez es mucho. En general va a ser mucho. Tengan mucho entusiasmo y que tengan mucho tiempo libre. Entonces, para evitar meternos en, en situaciones que quizás van a ir en contra de mantener la continuidad a largo plazo, ponernos límites mínimos y máximos también. Cuando decimos una hora, es una hora. No es ni 20 minutos ni no son dos horas. Si llegamos a una hora y después nos da ganas de seguir practicando, tal vez podemos, si tenemos, si realmente sentimos ganas de tener, seguir practicando y tenemos el tiempo libre, quizás podemos cambiar a otro tipo de actividad. Por ejemplo, con los idiomas, ¿no? Tenemos una hora como de estudio formal, en la mesa, como más intensivo, y después pasar tiempo con el idioma. Tranqui, de una forma más relajada. Esa es una manera de manejarlo. Esta sugerencia simplemente es para preservar nuestra salud mental y para... Um, y para ponerle más fichas a la continuidad, queremos una continuidad al proceso. No, no vale tanto si hacemos tres horas por día durante dos semanas y después nos tocamos más los materiales del idioma. Más vale hacer una hora, más vale hacer 40 minutos por día, durante un año, durante un par de años. Algo que podamos sostener a un ritmo a largo plazo, que en general es lo que hace falta, es lo que necesitamos, es lo que nos da resultados cuando aprendemos idiomas y muchas otras actividades también. Algunas herramientas online también nos ayudan a mantener la continuidad de la práctica. Comunidades online, grupos o foros. Por ejemplo, una de estas comunidades que se llama Cave Day funciona como una llamada de Zoom en la que la gente se reúne para practicar algo, para trabajar en algo en particular. Y durante un periodo de, por ejemplo, una hora, los demás ven que hay otras personas ahí en la llamada de Zoom, pero cada uno está practicando en la suya. Y se hace algún pequeño ejercicio de presentación y después cuando termina la hora también. Y eso incluye esta dimensión social que a veces ayuda muchísimo, lo de mantener la continuidad y lo de darnos ganas de practicar o de hacer la cosa, las cosas que queremos hacer cuando sentimos algún tipo de resistencia, cuando no tenemos ganas a veces. Pero es algo que queremos hacer y que nos sirve. Algunas de las aplicaciones o de los recursos online que podemos conseguir van a estar del lado de los tutoriales y las guías para poder aprender a hacer algo. Y en este caso hay que tener presente la diferencia entre aprender sobre eso que estamos practicando y practicar lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, ponernos a investigar cuál es la mejor manera de aprender a tocar la guitarra o cuál es la mejor manera de aprender italiano o japonés. Podemos pasarnos toda la vida investigando sobre esto. Y a veces se puede convertir en una forma de procrastinación porque terminamos posponiendo la práctica del idioma en sí o la práctica del instrumento en sí porque estamos muy ocupados viendo cuál es la forma óptima. Entonces, esta investigación, el uso de estas herramientas para o de aplicaciones, recursos online, para aprender mejor necesitamos también delimitarlas. Es decir, ¿cuánto tiempo, cuánto es suficiente aprender sobre eso para que no se vuelva procrastinación? ¿Cuánto necesito aprender sobre este tema en particular? ¿Sobre cómo se estudia? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se practica esto? Para que no me consuma todo el tiempo. Dedicar algo de tiempo a eso, pero después ponernos con la práctica. Una cosa genial de las aplicaciones y de muchos sitios web y de las formas digitales de, de seguimiento de práctica es que muchas de ellas están disponibles en celulares. Por ejemplo, Anki, la aplicación... Para practicar vocabulario y frases que a mí me encanta, la uso muchísimo para idiomas, la uso también para otras cosas. Está disponible en la versión de escritorio, está disponible para celular, funciona muy bien en las dos, se sincronizan y a veces, según el momento, según dónde estemos, según cómo nos sintamos, a veces puede ser útil poder practicar y poder acceder a una herramienta que nos sirve, una aplicación que nos gusta en su versión para celular. Lo mismo para aplicaciones como Notion, por ejemplo, de seguimiento de cosas y tantas otras. Está bueno tener esta versatilidad. Lamentablemente a veces tenemos aplicaciones por ejemplo que están solamente en el celular y no están en la versión de escritorio. Entonces cuando queremos buscar algo con menos distracción quizás eso no está tan bueno. Pero bueno, tenemos que encontrar ahí un equilibrio. Quizás no vamos a encontrar todo que esté disponible en versiones lindas y geniales y funcionales para escritorio y para celular. Pero de ser posible... Cuando tenemos ahí dos opciones, estará bueno tener en cuenta eso también. Porque nos dan flexibilidad y nos permiten practicar en otros momentos o en otros lugares cuando tal vez no tenemos acceso al dispositivo que, en el que normalmente practicamos. Cuando estuvimos hablando de procrastinación, les decía que una de las estrategias es saber bien qué vamos a practicar el día de hoy. En lo posible les recomiendo tener algún tipo de rutina de práctica. Elegir alguna modalidad de práctica que les guste, que les funcione, que les resulte agradable. Y encontrar una manera de renovar, ya sea el contenido o algo que les, man les permita mantener cierta estructura, como para que el hecho de habitualizarlo resulte más fácil. Por ejemplo, en este momento yo estoy practicando tailandés con series o películas de Netflix. En realidad, con series en este momento. La práctica la hago en la computadora de escritorio. Tengo una extensión de Google Chrome que se llama Language Reactor, que está muy buena, de la que ya hablé en, en episodios anteriores. Y mi práctica consiste en mirar. En este momento, por ejemplo, estoy mirando miro una serie en tailandés que ya tengo toda una, una, una lista de, de series seleccionadas. Cuando termino una, puedo pasar a la siguiente. Y lo que hago es mirar... En este momento estoy mirando con subtítulos en tailandés y la traducción al inglés está oculta. Entonces, básicamente yo voy pasando ahí por escenas y mi práctica consiste en ir mirando de a cada escena, de a cada línea de subtítulo, voy escuchando y mirando... Trato de reconocer de oído, pero no me estreso mucho con eso por ahora porque estoy enfocado más en la parte de comprensión de texto. Entonces escucho, pero básicamente estoy leyendo el subtítulo, identificando palabras nuevas que no conozco para sumar a Anki. Tratando de descifrar el significado de las oraciones enteras o de mitad de oraciones según aparecen ahí en la línea. Y esto mismo yo lo puedo hacer con muchísimas series o con muchísimas películas. O sea, yo tengo como una dinámica, como un flow, un workflow definido que puedo ir ajustando o que puedo poner en práctica con distinto, distintos tipos de contenido. En el futuro yo sé que el próximo paso cuando quiera practicar más comprensión auditiva, ahora estoy más enfocado en la comprensión lectora, digamos, a través de una serie, pero cuando quiera practicar la comprensión auditiva yo sé que voy a ocultar el subtítulo en tailandés. Y lo que voy a practicar es escuchar primero y después revelar el subtítulo en tailandés para ver si lo que escuché estaba bien o no, pero eso es algo que va a venir con el tiempo. Yo sé que por ahora no necesito ocuparme con eso porque hay algo previo todavía que estoy practicando, que estoy desarrollando. Entonces yo tengo una dinámica para la práctica de tailandés usando series. Y eso entonces lo voy rotando con las series que cuando termino una serie sigo la siguiente y a todo esto voy aumentando mi vocabulario en la extensión de Chrome que uso también me indica cuáles son las palabras que ya conozco. Voy viendo también que las palabras desconocidas son cada vez menos. Eso también resulta muy motivador, a propósito. Y tengo momentos definidos para practicar. Durante estos últimos meses he practicado, por ejemplo, a la mañana temprano. A veces practicaba después de trabajar. He practicado también, por ejemplo, mientras desayunaba o durante la mañana. Fui probando distintas cosas. También tengo una rutina para Anki, para las repeticiones que hago de vocabulario, para recordar las palabras nuevas que voy aprendiendo en tailandés y también para mantenerla de los otros idiomas. Y eso en distintos momentos del tiempo también lo he integrado, por ejemplo, muchas veces en la rutina de mañana. Durante un tiempo largo estaba Anki, la práctica de Anki estaba ahí. Después en otros momentos lo he hecho, por ejemplo, también he experimentado hacerlo mientras desayuno, desde el celular. Por eso me parece que está bueno buscar momentos de nuestra rutina diaria, de la vida diaria en que podamos incorporarlos, integrarlos, practicarlos. No es necesario que quede fijo así durante años y años. En un momento queremos probar algo nuevo y queremos flexibilizar algo. Lo podemos hacer sin problemas. En general suele estar bueno esto de mantener algo bastante fijo en la medida en que podamos y en la medida en que nos dé ganas. Pero bueno, si queremos rotar o si queremos tener por ejemplo un par de momentos puede funcionar también, ¿por qué no? Para esto también puede ser útil tener alarmas o tener recordatorios diarios. Yo personalmente no es algo que utilice en este momento para la práctica que hago. Por ejemplo, para mi práctica de idiomas no suelo usar recordatorios. Lo que sí uso es medir el tiempo, cronometrar, porque eh, me interesa practicar una cierta cantidad de tiempo todos los días. Entonces eso sí lo llevo, llevo un registro con una app en este momento. Por ejemplo, el seguimiento de lo que practico lo hago con Toggle, la aplicación. Tengo ahí distintas prácticas que voy haciendo y llevo un registro con, con esa aplicación. Lo voy haciendo desde el celular, aunque también se puede hacer desde la computadora. Y si elegimos seguir una rutina diaria para practicar algo, ya sea un horario fijo o que cambie un poquito, importante disciplinarnos con eso y comprometernos con llevarlo adelante. Si no es esto de seguir un horario fijo, al menos que practiquemos, al menos el hecho de decir, ok, practico todos los días esto. En general, es necesaria la práctica diaria de casi todo lo que practicamos para ver un progreso. Y para eso necesitamos disciplinarnos. Volviendo al tema de la comunidad y el apoyo social, al principio del episodio les conté que la comunidad y el apoyo social también pueden tener un, un rol en esto de darnos o quitarnos las ganas de practicar algo. No es que vamos a ser responsables a los demás por nuestra falta de práctica, pero está bueno tener presente que hay un efecto y hay una influencia de los demás. Amigos, familia, el entorno, pareja. Entonces, si queremos practicar algo que es importante para nosotros, involucrar a las otras personas, decirles lo que necesitamos de ellos, en general necesitamos el apoyo. Que nos den su apoyo, que no nos desmotiven, que no nos tiren abajo. Si después de compartir esto con otras personas, así todo, no te apoyan o no te ayudan, bueno, en ese caso, tal vez dejar de compartir eso con esas personas, buscar a otras personas. Y si vemos que nos siguen dando comentarios desmotivadores o que nos siguen tirando abajo. Y en ese caso yo me pondría a pensar si por qué seguimos en contacto con esas personas. O en qué medida, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero yo en general busco tener vínculos que sumen, que me ayuden, que me apoyen. Entonces, ¿para qué cultivar vínculos con personas que nos quitan las ganas de hacer algo? ¿Para qué queremos cultivar vínculos con personas que nos dicen que no podemos aprender? O sea, las personas, supongamos que, que tendrían el mensaje no poder aprender. <risa> Sería el contrario de la propuesta de este podcast. Que nos dicen no puedes aprender. O no vale la pena. O no tenés el talento. O no te gastes. No va a funcionar. Todo eso. Eso no ayuda para nada y nos quita las ganas definitivamente hace mal. Entonces, por eso, fíjense a quién se lo cuentan y si de repente reciben muchos comentarios desmotivadores, plantéense qué tipo de vínculos están buscando con la gente que los rodea. Antes hablábamos de los compañeros de práctica. Estos vínculos de personas que comparten nuestros objetivos también pueden tomar la forma de una comunidad, un grupo, con un interés común. Podemos encontrar grupos en Meetup, y en otros sitios, a veces podemos crear nuestra propia comunidad online y compartirla en donde sea que, que nos movamos, eh, si usamos redes sociales o no. Está también participar de reuniones, eventos presenciales, eventos online también. Si no hay un evento, lo podemos crear, como les digo siempre. En el caso de que sintamos que no sabemos bien para dónde ir, buscar algún tipo de orientación profesional. Hay gente que se dedica a ayudar a planificar aprendizajes y seguimientos de distinto tipo. Mentores, coaches, coaches de idiomas, coaches de habilidades. Personas que se dedican a ayudarnos a reconectar con las ganas de practicar. Cuando no tenemos ganas de practicar, algo que para nosotros es importante, hay personas que nos ayudan a reconectar con eso, que nos hacen todo ese recorrido mucho más fácil, algo que resulta clave para poder practicar a largo plazo. No tengan miedo tampoco de colaborar y compartir experiencias con otros aprendedores, con otros aprendedores. Pidan consejos, pidan sugerencias. Tengan cuidado al dar consejos. A veces nos ponemos a dar consejos de cosas que no nos pidieron. Pero pedir pueden pedir consejos sin problema. En lo posible a gente que tenga más experiencia y que a ustedes les inspire algún tipo de, de confianza. Para mantener las ganas de practicar algo, también es importante ir evaluando y ajustando las estrategias que usamos para aprender. Está bueno reflexionar continuamente. ¿Esto que hacemos? ¿Funciona o no funciona? ¿Nos da ganas de seguir practicando de esta manera o no? Porque a veces se nos van las ganas de practicar algo de cierta manera. Eso no quiere decir que se nos van las ganas de practicar algo que queremos abandonar por completo esa actividad. Es simplemente que nos cansamos o nos agotamos de algún tipo de dinámica. Entonces, en ese caso, es simplemente una cuestión de cambiar la actividad, cambiar la modalidad. Y eso nos ahorra abandonar por completo la cosa. Esto se puede jugar con las actividades que elegimos, pero también con las metas, con las estrategias que diseñamos. Se puede cambiar esto también. Podemos cambiar las metas, podemos ajustarlas según las necesidades. A veces cambian muchas cosas. Hay cambios en nuestra vida. ¿Hace falta ajustar alguna meta? ¿Hace falta ajustar algún plan para poder trabajar en función de algo que es importante para nosotros? Porque lo que nos propusimos el año pasado a lo mejor ya no es vigente. Y si ya no es tan vigente, tal vez no, se nos, no nos da ganas de practicar de esa manera. O no nos da ganas de practicar hacia ese objetivo. Si cambió el objetivo, bueno, hay que revisarlo y actualizarlo. Porque si no, como que se nos van las ganas. Esta evaluación puede ser una autoevaluación, pero también puede tomar la forma del feedback de otros pares, de mentores. La opinión externa, en este caso, también suma y también vale como, como una forma de evaluación, especialmente las opiniones que pedimos. <risa> Hay veces que nos llegan opiniones o comentarios sobre cómo estamos haciendo las cosas y son opiniones que tal vez no pedimos. Bueno, esas quizás no, no las vamos a tener tanto en cuenta. Para hacer esta evaluación continua e ir evaluando lo que va bien, lo que necesitamos cambiar, viene muy bien llevar un diario, algún tipo de registro. Ya o sea que lo hagamos a nivel semanal, es decir, escribiendo algo, una reflexión una vez por semana o todos los días. A lo mejor lo podemos conectar con el registro de práctica que hacemos el tiempo y de lo que practicamos y podemos agregar ahí algún pequeño comentario. Esto nos permite ir sondeando o estar en contacto con el, el latido de cómo viene la, la práctica y poder identificar cuando empieza a, a descarrilar o a cambiar algo, nos permite estar más atentos a eso, poder identificarlo antes. Y sí, resulta que una parte importante del proceso de aprendizaje consiste en lidiar con la falta de ganas o con la procrastinación de la práctica. Hay un montón de estrategias, hay herramientas individuales que podemos usar para motivarnos para Volver a tener ganas, para querer tener ganas de practicar. También podemos usar el apoyo de otras personas. Podemos usar el apoyo de grupos, de comunidades, para darle continuidad a esa práctica que es importante para nosotros. ¿Cuáles de estas cosas estás necesitando en este momento para recuperar las ganas de practicar? Proba todas las herramientas que necesites y recupera el hábito de practicar eso que es importante para vos. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.